0: És erre mondja azt az EU, hogy kérek szépen ti ezt tudtátok előre. Ezt pontosan tudtátok előre, hogy ez lesz, és mégis vállaltátok ezt a feltételt. Úgyhogy az a helyzet, hogy most nem nagyon látszik, hogy ennek mi a megoldása, mert 2016 óta, amióta brit kirépés napirenden van, még mindig ugyanaz a probléma, amikor azt látszódott, hogy megoldották a britek azzal, hogy vállalták, hogy ők végre folytatni a határenőrzést, az valójában mégsem volt megoldás, mert a briteknek ezt eszük sincs megtenni, és mi mindig ugyanúgy tartunk, a 5 évvel ezelőtt.
1: Évtizedes tabuk dőlnek meg az uniós ügyekkel kapcsolatban, amelyek az Európai Unió jövőjét is meghatározhatják. A briták a nemzetközi jogsértéstől sem riadnak vissza, hogy felrúgják az amúgy már általuk aláírt és elfogadott Brexit megállapodást. Eközben az Egyesült Királyságon belül uralkodott a káosz, nem kis részben az uniós kilépés miatt. Állabál az unión belül is, miután a lengyel alkotmánybíróság a közelmúltban arról döntött, hogy a lengyel alkotmány elsőbséget élvez az uniós sok fölött. A döntés kiverte a biztosítékot az EU-nál, Sokak szerint a közösség alapértékeit aknázza alá. A lengyel kormány azonban nem tágít, egyesek pedig már az EU-ból való lengyel kilépés sem tartják elképzelhetetlennek. Sziasztok! Ez itt a Portfolio Extra podcastja, és ezekről a témákról fogok beszélgetni Zsoldos Ákos kollégámmal. Én Palkupics Máté vagyok. Szia, Szi Ákos. Sziasztok! No, hát elég, eléggé állabál az unión belül, meg, meg hát most már ugye azon kívül is. De, de azt kezdjünk a Brexit-tel, meg az ezzel kapcsolatos dolgokkal. Mi okozza a mostani problémát.
0: Igen, hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy meddig fogunk még a Brexitről beszélni, ez a 2016 óta húzódó folyamat, azóta, azóta zajlik az egész, hogy a britek úgy döntöttek, hogy egy népszavazást tartanak a kilépésre, és mi mindig a Brexitről beszélünk, 2022-re lassan, és a Brexit folyamat még mindig nincs kizáru, le, bezárva, lezárva gyakorlatilag. Jelenleg az történt, ami talán 2016-ban még senki nem várt, hogy a britek Gyakorlatilag megsértették azt a megállapodást, amit ők vállaltak a kilépését cserébe, és a kereskedelmi egyezmény elérését cserébe, és most az Európai Unió nyilván nem örül annak, hogy a fél az nem akarja végrehajtani a megállapodást, egészen pontosan az északi protokollal van probléma, úgyhogy most majd az adok kapok, hogy végül is kinek kell majd engednie.
1: De szerintem itt a, a hallgató kedvéért igazából egy kicsit talán érdemes kitérni arra, hogy az északi-érszaki protokoll mit is mit jelent, ami miatt ennyire, ennyire összekaptak a felek. De ugye az, az, az történt, hogy, hogy éveken át tárgyalták a Brexit megállapodást, amelynek eredményeképpen végül nagy nehezen egy ilyen nagyon vastag paksamétát sikerült tető alá hozni, és akkor ennek van egy szekciója, ami Észak-Írországról szól, ami lényegében azt jelenti, hogy, hogy, hogy Észak-Írországot, amely ugye az Ír-sziget északi részét foglalja el, ez a rész, ez a közös piac része marad, és ez viszont azt jelenti, hogy mivel az Egyesült Királyság mint ország kilépett, kell egy vámhatár, és mivel ezt nem ott húzzák meg, ezért ugye az ír tengerre került. Tehát gyakorlatilag az történt, hogy egy országnak egy tagországa az kikerült bizonyos szempontból a, az állam joghatósága alól, az Egyesült Királyság hatósága alól, és, és itt most nagyon megy a, az adok -kapok a felek között, Egyrészt a, az Unió azt mondja, hogy, hogy, hogy itt az Északíreknek Északírországot bent kell tartani a közös piacon belül. A britek meg azt mondják, hogy, hogy könnyítsék meg a, a vámügyintézést, mert nyilván Északírország az az Egyesült Királyság része. És egy ilyen gordiuszi csomó van most, amit senki sem tud átvágni. Aztán már kérdés, hogy akarja egyáltalán átvágni.
0: Ugye egy nagyon fontos ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a Brexit az nagyon jelentős mértékben gazdasági kérdés. Maga a döntés ez egy politikai jellegű döntés volt. A britek a politikai unió miatt gondolták azt, hogy nekik nem éli meg az Európai Uniós tagság. Mert az Európai Unióval szemben van egy ilyen, hát egyrészt várakozás, nyilván az Európa pártiak szempontjából várakozás, az euroszkeptikusok szempontjából pedig egy kritika, hogy az Európai Unió az egy egyre szorosabb politikai unióvá válik. Ezt látjuk egyébként a fejlődés során, de soha nem volt egy úgymond explicit kimondott cél, hogy most ez lesz a következő lépés, hogy itt és itt szorosabbra vonjuk az együttműködést. Ez mindig fokozatosan, lépcsőzetesen történt. David Cameron miniszterelnök, akkor a brit miniszterelnök szájából el is hangzott az, hogy mi nem akarunk része lenni egy folyamatosan egyre erőteljesebbé váló uniónak, egy Ever Closer Union, úgy fogalmazott angolul. És a britek úgy gondolták, hogy nekik a függetlenségük az sokkal, sokkal fontosabb politikai értelemben, mint az, hogy része legyenek az Európai Uniónak, a megfoghatatlan európai együttműködésnek. De hát ennek van egy erőteljes gazdasági vetülete is, és amit a problémát jelenti, az ugye te is mondtad, Máté hogy észak Írország az része maradt az egységes piasznak, amire pedig azért van szükség, mert ugye észak Írországban és Írországban is évtizedeken keresztül háború volt, mert nem nagyon fogadták el azt a felek, hogy hát az Ír-sziget. a déli része, a nagyobbik része, az visszanyerte függetlenségét, északi része az pedig az Egyesült Királyságon belül maradt. Ez nyilván a, megfelelt így az északiaknak és a délieknek is, csak ugye az volt a probléma, hogy <kül> Hát nem volt átjárás a két sziget között, és a nagypénteki egyezmény. Az 1998-as nagypénteki egyezmény ha szabad átjárást biztosított a határon, és amikor a britek kiléptek az Európai Unióból, akkor ez, ez problémát okozott, mert valahol a két gazdasági övezetnek, az egy Egyesült Királyságnek és az Európai Uniónak határellenőrizést kellett bevezetnie. És hát mivel ez nem történetett meg az Ír határon, hiszen az érsziget béke az nagyon törékeny, és az ország is, amelyek egyébként az Európai Unió tagja, az nem szerette volna azt, hogy az észak ír ne legyen kapcsolat, ezért ezt a vámhatárt az Ír-sziget és, és a Nagy-Britannia között kellett meghúzni. Tehát de facto kettős az Egyesült Királyság.
1: Hát ugye ráadásul ez még az, az Észak-Ír közösségen belül is ugye megosztott, mert azon belül húzódott. Ugye, tök, tök fura volt, hogy ugye a, gyakorlatilag a 20. század második felében majdhogy nem egy ilyen vallásháború volt a katolikusok meg a protestánsok között, a, a, illetve az unionisták és, a, és az Írország pártiak között, és hogy, 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 hogy lényegében a, ma is úgy néz ki az északi ír közösség, hogy van egy csoport, amelyik az Írországgal való egységet szorgalmazza, meg vannak azok, akik meg a britekkel való uniót, és most elsősorban a britekkel való uniót szorgalmazó párt, vagy pártok azok, amelyek, amelyek itt nagyon kritizálják ezt a, ezt, ezt a vámhatárt, mert pont azt érzik, hogy ha ebbe belemennek, akkor az előbb-utóbb azzal fog járni, hogy észak írország betagozódik az ír köztársaságba, és, és ők már nem lesznek az Egyesült Királyság részei.
0: Igen, és ez a valóságban, a technikai életemben nézzük, akkor így is van, hiszen az Angliából, Welszből és Skóciából Észak-Híróországban áramoló árukat a tengeren, vagy hát nyilván nem a tengeren, hanem észak írországban a partvidéken kell ellenőrizni. Tehát gyakorlatilag az észak irország és, és Nagy-Britannia között megszűnt a szabad termékáramlás, mert azt mégsem lehet megtenni, hogy az északi és az között legyen az ellenőrzés. Na most ezt úgy tudjuk elképzelni, hogy mondjuk a Pest megye és Fehér megye között lenne egy valamilyen jellegű határellenőrzés. De facto ez történt. Nyilván más a helyzet, hiszen ott vannak különböző jogosultsága, jogosítványai az északi tagállamnak is, de azért mégsem egy federáció az Egyesült Királyság. Tehát nagyjából ez a helyzet. És hát már maga kilépési tárgyalások folyamán, és ez egy nagy kérdés volt, hogy hogy lehet ezt, hogy lehet ezt a helyzetet
1: áthidalni, és nyilvánvalóan úgy látszik, hogy, hogy sehogy nem sikerült áthidalni az északi problémát. De igen, említetted itt a, itt a tárgyalásoknak a folyamatát, ugye 2016-tól kezdve nagyjából, amióta ez a népszavazás megtörtént, itt maratoni tárgyalások voltak Brüsszelben, Londonban, nagyjából mindenhol, és, és most se értek véget, de, de, hogy, de hogy ez így nagyjából hogy nézett ki? Tehát, hogy mik voltak azok a, 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 azok a fontosabb pontok, stációk, amik, ami, amik, amiket, itt, amiket itt végig kell követni.
0: Hát az Európa-pártiak, a mélyebb integrációpártiak alapvetően két táborra oszlottak, ebben nem is nagyon érdemes milyen belemenni, de voltak, akik azt mondták, hogy végre kiéptek a britek, és most már akkor még az integráció, hiszen a britek azok nagyon sokáig, hogy a betartottak az integrációnak, ezt lehetett látni. Ők nyíltan kimondták, hogy ők a politikai uniót azt nem támogatják, és egyébként fel is hígítanák a szervezetet új tagállamokkal, de ez most másodlagos kérdés. De volt egy erős érvelés, szintén az Európa-pártiak részéről, hogy a brit példával meg kell mutatni a többi tagállamnak, hogy nem olyan egyszerű a kilépés, és úgy kell kirúgni a viteket, hogy gyakorlatilag semmilyen kereskedelmi egyezmény nem születik. Hát ez lett volna nyilvánvalóan a legegyszerűbb megoldás, mert akkor a határelműrzés kellett volna a létrehozni, nem lett volna szabad termékáramlás a két terület között, és hát ez lett volna a legkellemesebb gazdaságilag. Csak ugye hát megint felmerült a kérdés, hogy akkor bizony Írország és észak ország között kellett volna meghúzni a láthatárt, és senki nem akarta. És ami az Európai Unió szempontjából nagyon nehéz, az Európai Unió nem úgy tárgyal a britekkel, hogy egy szuverén állam érdekét nézi egy másik állam érdekével szemben, hanem össze kell hangolni 27 országnak a szempontját. De elsősorban Írország és Franciaország voltak két ö, kardinális ország. Franciaország a, franci ország a tengerek, tengerek miatt, ugye van jelentős átfedés ott a halászatban. Francia hajók azok nagyon nagy haszonélvezői voltak a brittagságnak. Mindig balhéznak, ugye? Ott a így kell. Így van, most is megy a balhé, és hát nyilván Írország pedig a szabad állomás miatt. Amíg a britek az EU tagjai voltak, Addig ez egy nagyon egyszerű probléma volt. Na, pontosabban nem volt probléma, mert minden zajlott a maga természetességében. De amikor a britek úgyne hogy kiválnak, akkor dönteni kellett az eu hogy megbüntetjük a biteket, vagy a, a megállapodás felé mozdulunk el. És az EU végül is a megállapodás felé mozdult el, hiszen nem akarta gazdaságilag ő sem elszenvedni a, ennek a kárait, és hát nyilvánvalóan a briteket sem akarta úgymond bántani. De ott megint kérdés volt, hogy ezt az ír problémát ezt hogy lehet feloldani. Ha van határalenőrzés, akkor az azt jelenti, hogy ő annak az Észak-Írország és Írország között kell húzódnia, hiszen ott húzódik az EU és az Egyesült Királyság határa. Ha viszont nincs határenőrzés, az pedig azt jelenti, hogy gyakorlatilag az egész Egyesült Királyság az EU egységes piacának a tagja marad. De akkor meg mire fel volt a Brexit? És akkor megint itt jött az Észak-Írország protokollnak a problémája, hogy ezt valahogy valamilyen módon meg kellett
1: oldani. Ezért hát itt a, nem tudom, hogy a David Cameronnak hány, hány hány álmatlan éjszakája van ezzel kapcsolatban, mert az azért nem, ez a Brexit ezt nagyjából jól megmutatja azt, hogy, hogy mi történik akkor, ha valaki például politikai haszonszerzés miatt kinyit egy ilyen ilyen Pandora szelencejét, aztán úgy találja, hogy a végén megszavazzák.
0: Hát figyelj, szerintem Kemerőnek volt a legegyszerűbb, mert megszavazták, a megszített, ő pedig lemondott, és köszönjük szépen, hogy ő volt, a, ő volt a legkevésbé ennek elszenvedője.
1: Igen, bár, bár hogy ugye, ők meg azért is kampányoltak, hogy így ne legyen, tehát egy kicsit furva volt az egész helyzet. Bár a Johnsonék is, a Borisék is felhasználták arra ezt az egészet, hogy akkor nyerjenek egy választást. A tehát vannak azért ennek olyan aspektusai is, amikor a politika előtérbe kerül, aztán születnek belőle olyan döntések, amiket aztán hetekig, hónapokig tárgyalnak különböző intézményekben.
0: Így van. Tehát úgy nézett, hogy ez egy politikailag nagyon egyszerű lépés. A nép nem feltétlenül gondolt hát, hogy ez milyen következményekkel jár. És maga ez a hát most már 5 éve zajló, lassan 6 éve zajló tárgyalási procedúra már önmagában is megmutatja azt, hogy miért nagyon nehéz kilépni egy egységes piacból. Ez nem EU-specifikus dolog, ha valaki egy egységes a része ahol nagyon-nagyon átszövő a termékáramlás az országok közötti kereskedelmet, akkor abból nagyon nehéz kifarolni. És még itt a kilépési tárgyalásokkal kapcsolatban, ugye hát nem lenne látszott az, hogy hogyan lehet megoldani ezt az északír kérdést. Ugye a britek azzal érveltek a kampány során, hogy ők szeretnék gazdasági értelemben mert említásokat visszanyenni, ha az egységes piac része lettek volna, ami azt jelenti, hogy nincs Észak És Észak-Iroszország és Írország között, az azt jelenti, hogy az EU által elfogadott szabályokat a briteknek úgy kell elfogadni, hogy egyébként beleszólásuk sincsen ezeknek az elfogadásába, ami nyilvánvalóan a brit főnök nem érte meg. És az lett végül a <coughs> nagyon nehéz helyzetnek, az akkor is kilátástalan helyzetnek a, a, a megoldása, hogy a britek vállalták, hogy akkor ők országgömbölül fogják lefolytatni az ellenőrzést. Na most gondoljunk ebbe bele egy picit, még egyszer mondjuk Fejér megy és pes megy példáján. Képzeljük el, hogy a két megyek között zajlik a, a határelnőzés, és azoknak a vámbevételeit Magyarországnak át kell utalnia Ausztriának. Most nagyjából az a helyzet, hogy a brit félnek kell beszednie a saját területén a vámokat, és azokat át kell utalnia az Európai Uniónak. Hát ez, ezt akkor a britek, ezt nagyon fontos elmondani, és ez egy kulcspont az egész vita, vita során, és ezt a britek önként vállalták, hogy ők ezt meg fogják csinálni, és végül nem csinálták meg. Miután megvolt az egyezmény, megszületett nadmázen a kereskedelmi megállapodás, akkor Boris Johnson egyszerűen bejelentette, hogy ez nem végrehajtható, ezt nem lehet megcsinálni, nem is szándékozunk megcsinálni, és egészen nyilvánvalóan látszott, hogy soha nem is állt szándékukban megcsinálni. A brit Brexit ügyi főtárgyaló gyakorlatilag ki is jelentette, hogy ezt akkor azért vállaltuk, hogy le tudjuk menedzselni a kilépést, de már akkor is látjuk, hogy problémás lesz, és akkor most pedig az történt, hogy ennek a felővizsgálatát kérték.
1: Hát, hogy ott szerintem mégis harsogták még a Boris Johnsonék a NOVA kampány során, hogy a legfőbb céljuk, hogy na ők aztán lezavarják ezt a Brexit-et, amit ugye a Tereza mélynek a kormánya próbált itt éveken keresztül különböző alkukon, meg, meg kompromisszumokon keresztül végigvezetni. Aztán a, végül is ehhez úgy látszik, ez egy jó rövid távú eszköz volt, csak aztán feljöttek olyan, olyan problémák, amelyeket most kell itt finom hangolni, de hát nem igazán megy, főleg a a mostani, mostani események fényében, hogy ugye a britek már azzal fenyegetőznek, hogy, hogy aktiválják a, az amúgy ö, már megállapodott és megszületett és, és, és mindkét fél által ö, szentesített megállapodásban azt, a, azt aktiválják azt a részt, ami kimondja, hogy ők egyoldalúan felrúghatják az ebben foglaltakat. Itt most kifejezetten a, az északi protokollra vonatkozóan, itt van egy ilyen klauzula benne, ez a 16 os pont, amely kimondja, hogy igen, valóban mind az EU, mint pedig a, a, a brit kormány egy felmondhatja az protokollnak az alkalmazását, tehát ugye ezt a, a vámügyintézést, meg a határellenőrzést, aminek most az írtengeren kellene történnie, nagyjából ilyen viszmagyar helyzetre hivatkozva, tehát hogyha ténylegesen sérti mondjuk a demográfiai, vagy, vagy, vagy kereskedelmi, vagy, vagy, vagy egyéb érdekeket, tehát ugye eddig ködösen van amúgy megfogalmazva, és akkor a bitek most nyilván, erre, erre húzzák rá ezt, a, ezt az érvelésüket, hogy na, most most aztán olyan helyzet van, hogy, 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 ezt, hogy ezt lehet, hogy nekik aktiválniuk kell. És erre
0: mondja azt az EU, hogy kérlek szépen, ti ezt tudtátok előre, ezt pontosan tudtátok előre, hogy ez lesz, és mégis vállaltátok ezt a feltételt. Úgyhogy az a helyzet, hogy most nem nagyon látszik, hogy ennek mi a megoldása, mert 2016 óta, amióta a brit kirépésnapérenden van, még mindig ugyanaz a probléma, amikor azt látszódott, hogy megoldották a britek azzal, hogy vállalták, hogy ők fogják lefolytatni a hatálen az valójában mégsem volt megoldás, mert a briteknek ezt eszük sincs megtenni, és még mindig ugyanúgy tartunk, ahol 5 évvel ezelőtt. A Brexit még mindig levezényelhetetlen, befejezetlen, és nem is nagyon látszik az, hogy hogyan lehet befejezni. Ma is, tegnap is voltak ezzel kapcsolatos fejlemények. A britek kérték, hogy vizsgálják felül magát az északi protokollt. Az EU azt mondta, hogy ők hajlandók valamilyen szinten engedni, de mégsem fogják azt, ezt a részét nem fogják felülvizsgálni az északi protokollnak, hogy észak egységes piac része és kiterjed el az Európai Bíróság hatáskörre, és ez itt, ez itt most a, a kulcskérdés, hogy akkor az Európai
1: Bíróság hatáskörlete legyen ki rá, vagy valamilyen más jogelenőrzési mechanizmus jöjjön be ide a folyamatba. Ez, 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 ez annyira aktuális igazából a probléma, hogy, hogy, hogy éppen ma tárgyal egymással ugye, az EU képviseletében Maroshev Csovic és, és, és David Frost, aki a Brexit-nek a a fő a brit részről, pont Londonban, de szerintem azt nagyjából valószínűsíthetjük, hogy az eddigi, eddigi események fényében itt nem lesz álltörő siker ezeken a, ezeken a tárgyalásokon. Nem, nem, nem arról szóltak az utóbbi napok hírei, hogy itt, itt bármilyen szinten közeledtek volna az ellespontok egymáshoz.
0: De ugye az előző időszakban az EU viszonylag sokat engedett a brit fél számára, de végül is, hogyha megnézzük az egész megalapodást, akkor ez a brit szám egy hatalmas egy veszteség. Hogy akkor azért a saját ország területén kell begyűjteni egy másik területnek, egy másik egységes politikai lők felé, egységes gazdaságilők teljes mértékben egységes vezetnek a vámjait. De a brit fél ezt, amennyiben nem akarja végrehajtani ezt a megállapodást, és ez tűnt annak a kompromisszumos megállapodásnak, ami felválthatja az illhatárelenőrzést, amit senki nem akar, és az Egyesült Államok is egyébként jelezte, hogy hát ezt se ezt erre nem lenne szükség, ezt örülnénk, ha ez nem lenne akkor nagyon nem látszik az, hogy ö, mi
1: lesz ennek a megoldása. Én legalábbis nem látom, hát érte mit gondol szerintem mi lesz ennek a megoldása. Hát ugye a, 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 britek, a britek azt mondják, hogy ők egy olyan működést találnának optimálisnak, ahol ahol az Európai Bíróságnak nagyjából semmi köze nincsen ahhoz, hogy, hogy hogyan kezeljék ezeket a, az írszigettel kapcsolatos problémákat.
0: De az EU pedig azt mondja, hogy ez a vörös és ebből nem fogunk engedni. Hát
1: abszolút persze, ugye a britek ezt úgy képzelik el, hogy na majd lesz egy ilyen, ilyen független testület, ahova ezt mindenki majd oda kiutalhatja, és akkor majd ő majd eldönti ezeknek a, majd elvirálja ezeket, ezeket a döntéseket. Csak hogy pont, pont az történik, én szerintem, meg ahogy én látom, hogy, hogy ugye a, az EU is azért próbál az utóbbi időben sok területen valamilyen szintű erőt mutatni, és hogyha az EU azt üzeni azzal, hogy, hogy, hogy ő mondjuk a közös piacnak a szabályait, vagy az EU alapértékeinek a, alapértékeit, az, az nem, nem képviseli elően erősen, pont mondjuk a britekkel szemben, akiknél pont azt láthattuk, hogy nem feltétlen lehet mondjuk a brit kormány ígéreteiben annyira megbízni. Ez azért szerintem kijelenthető, és az utóbbi időben egyre inkább igaz ez, mert szerintem a, a mély kormány működése alatt, amikor még ennek az elején voltunk, akkor valóban azért látszódott egyfajta próbálkozás arra, hogy legyen megalapodás, ezért is húzódott ez el nagyon. Most meg sokkal inkább az látszódik, hogy, 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 hogy hát megy a taktikázás, hogy, hogy ki, ki az, aki hamarabb rántja el a kormányt.
0: Akkor ennek a nagyon-nagyon bonyolult helyzetnek mégis mi lehet a megoldása,
1: szerinted, Máté? Hát, hogy mi lesz a megoldás, azt, azt nagyon nehéz nehéz megjósolni, mert még kristálygömböm az... Mik a forgatók ezek a az, az, Mikor az a lehetőségek? De, de, de van nagyjából három lehetőség, van ami, ami, ami körvonalazódik, és ami lehet. Az első lehetőség az, hogy, hogy engednek, a, engednek a britek. Ami azt jelenti, hogy akkor azt mondják, hogy igenis az Európai Bíróságnak fennhatósága van, az ír sziget része fölötti ügyeket érintően ez az egyik. Ez nyilvánvalóan a mostani brit állásponthoz képest egy politikai vereség lenne, amit ők mondanak. A második opció az, hogy az Európai Unió enged, és azt mondja, hogy mondjuk hozzájárul egy olyan gyakorlathoz, vagy egy olyan működéshez, hogy, hogy, hogy ne csak az Európai Uniós Bíróságnak legyen joga dönteni ezen kérdéseket. Illetően, hanem bevonják mondjuk a briteket, vagy egy másik bíróságot, egy független testületet, amelyik ezeket az ügyeket majd, vagy valamilyen módon kezeli, és erről döntést hoz. Ez nyilvánvalóan az eu álláspont Hoz képes lenne egy, egy jelentős visszalépést, meg egy politikai vereséget Brüsszelben. És a harmadik? És akkor van egy harmadik, ami szerint, úgy, úgy a legrosszabb forgatókönyv mindközül, és szerintem mind a két fél ezt próbálja elkerülni, hogy, hogy lényegében egy kereskedelmi háború alakul ki Európa, az Európai Unió és Nagy-Britannia között, amit valószínűleg egyik mint fél így a hátaközepére se kíván, de, de, de sajnos azért elég sokan ö, számolnak ezzel a lehetőséggel is. De igazából szerintem, hogyha ezt így meg akarnánk jósolni, vagy erre, ennek, kapcsán, ennek kapcsán következtetéseket ö, akarnánk levonni, ö, akkor azért felmerül a kérdés, hogy ki, ki járna úgy igazán rosszul ezzel az egésszel. Kinek fájna jobban, ha nem lenne itt most megállapodás? A második
0: forgatókönyv, amikor az EU enged, az az EU számára egy hatalmas nagy vereség lenne, hiszen van egy kialkudott, aláírt egyezmény a brit fél és az EU fél között, amit most a britek nem tartanak be, és az EU egész egyszerűen elfogadná azt, hogy ők ezt az aláírt egyezményt, általuk is vállalt egyezményt nem tartják be, és az ő kényjük eddig módosul az egyezmény. Az EU számára, ahogy te is mondtad, ez egy nagy vereség, ebbe azon nem lehet bele. Viszont, hogyha britek engednek, akkor is figyelembe kell venni, hogy az most van egy javaslata, ami a jelenleginél sokkal enyhébb határelenőrzést javasol a két Írország, bocsánat, illetve az Írország és, és a Nagy-Britannia, tehát Anglia, Máris és Skócia között, és már ez is olyan irányba módosítaná az egyezményt, hogy a brit fél jobban járna, mint az eredetileg kialakodott egyezményben. És én azért nem nagyon merek jósolni, mert hát öt éve bármilyen jóslást hallottunk a Brexit-tel kapcsolatban, a felesem úgy vált be, és olyan, olyan a csavarok történtek, amire szerintem senki nem számított, de én mégis reálisodnak látom azt, a bitfél engedni fog, már pedig pont azért, és most a kérdésedre is válaszolok, mert a britek azok a jelenlegi gazdasági helyzetben, abban az ellátási válságban, amiben most vannak és amit részben a Brexit okozott, abban egyszerűen nem vállalhatnak fel egy kereskedelmi háborút. És egyébként ha belegondolunk, hogy a kereskedelmi háború az hogyan történik, hogyan néz neki a gyakorlatban, amikor egymás termékeire büntetővámokat vetnének ki az megint csak azt eredményezni, hogy Észak-Irország és írország között kellene ezeket a határhelyenlőzéseket lefolytatni, amit nyilvánvalóan senki nem akar. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legrosszabb horror-forgató könyv, a kereskedelmi háború, előfordulhat, de nagyon-nagyon nem tartom Hát
1: főleg, főleg azért annak fényében, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban lehetett itt ilyen, legalábbis részben a Brexit kapcsán felmerülő pánikot látni az Egyesült Királyságon belül, is most gondolok itt elsősorban azért a, a szállítmányozás kapcsán fellépett problémákra, itt ilyen üres polcokról lehetett fényképeket, videókat, riportokat látni, hallgatni, hogy, hogy azért a, a Brexitnek a hatásai már most érződnek, vagy az ezzel összefüggésbe hozható hatások, már most érződnek az országon belül,
0: Hát nézd, ez egyáltalán nem volt meglepő. Tehát amikor a britek úgy döntöttek, hogy ki fognak lépni az Európai Unióból, akkor nyilvánvaló volt, hogy ennek lehetnek ilyen hatásai. Nagyon valószínű volt, hogy lesznek neki hatásai. Miért mondom ezt? Azért, mert ez nem egy EU-specifikus dolog. Tehát most nem arról van szó, hogy ha aki az eu kilép, az automatikusan gazdaságra fejlel. Itt arról van szó, hogy ha egy ország a gazdaságát integrálja egy nemzetközi gazdaságba, a nemzetközi termékáramlásnak a része lesz, a munkahelyáramlásnak a része lesz és ebből kiszakad, annak elkerülhetetlen ilyen következményei lesznek. Tehát ez nem brit specifikum ez nem is EU-specifikum, ez egy ilyen gazdasági törvényszerűség. Különböző becslések vannak arra, hogy a Brexit az milyen hatást hatácsút be a brit gazdaságnak. 5 és 8 százalék között szóródik a GDP hatás, ami jelentős, tehát egy szignifikáns GDP hatást jelent. Ennyit veszítettek, a britek azzal, hogy a, a, a az Európai Unióból. De a britek úgy élveltek, hogy ő hosszú távon számokra meg fogja érni gazdasági szempontból a kilépés, hiszen ezzel gyakorlatilag olyan ipari politikát tudnak folytatni, amit akarnak, és ezzel tudnak különböző iparágakat úgy támogatni, hogy ezek versenyképesebbek legyenek nemzetközi szinten. Itt a nagy növekedési kilátásokkal rendelkező digitális és tech kell gondolni. Ez egy valós lehet, viszont a rövid távú károk nagyon-nagyon jelentősnek bizonyulnak, és Hát leginkább az bizonyítja be, hogy a nagy részt a Brexit játszik közel a mostani helyzetben, hogy a többi európai országban ennyire ilyen mértékű ellátási gondokat nem látunk. Hogy hát nézzük meg, hogy mi van most az Egyesült Királyságban. Milyen helyzet állt elő?
1: Ugye, pont, pont, ahogy említettem is korábban, hogy, hogy itt az utóbbi hetekben lényegében új hiány alakult ki, plusz Hát ugye a, elő, előálltak a sorok, amiket az ember szerintem a hiánygazdaságnak az idejéből ö, figyelhetett meg, vagy, vagy, vagy láthatott, hogy, hogy egyszerűen ö, alapvető ö, javakhoz nem feltétlen tudnak hozzá jutni az emberek. Most ugye itt az üzemanyag kapcsán is volt ö, hatalmas hiány, és, és azért ez, ez, ez szerintem visszamezett minket kicsit a Brexit-nek azért így az alapkérdéséhez is. Ugye ott egy nagyon nagy sarokpontja volt ennek a az egész döntésnek, meg ami befolyásolta bizonyára a választókat is akkor 2016-ban, hogy, hogy hogyan kezeljék a bevándorlás kérdését, meg a munkaerő kérdését, akik, akik, akik ellátják ezt, a, ezt az országot. És hát főleg a keret voltak a célpont. Nagy részt, nagy részt onnan, onnan jöttek be, és hogy az, azért most szerintem nagyjából látszódik, hogy, hogy, hogy iszonyatosan munkaerő hiány. Amit, amit nem tudna, ilyen százezeres nagyságrendben mérhető igazából az az ember mennyiség, ami, ami hiányzik, a, hiányzik a brit rendszerből. És hát most igazából itt, ha azt nézzük, vagy az egyik megoldás az, hogy azt mondjuk, hogy akkor igen, mégis be kell engedni amúgy, amúgy embereket, mert itt mert, mert itthonról nem tudjuk, vagy, vagy nem tudom, azt mondják, hogy, hogy, hogy át kell csoportosítani országon belülről, mert, mert ezek, én nem tudom, hogy egyébként te hogy látod, de de ezek így egyik napról a másikra nem valószínű, hogy megoldódnak.
0: Hát ha nagyon röviden akarjuk összefoglalni a brit helyzetnek a gazdasági hátterét, akkor azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi koronavírus válság utáni felpattanásban vannak ellátási gondok. Magyarországon is vannak ellátási gondok, egész Európában, az Egyesült Államokban, Kínában van energiahiány, alapanyaghiány. Ez egy globális probléma, ez a briteknél is fennáll. De a britek, britek problémáját még megfélte az, hogy ez a 200-300 ember, aki ott dolgozott a mezőgazdaságban, szállításban, az most egyik napról a másikra eltűnt, mert egyszerűen egyrészt a bizontalan körülmények, a bizontalan kilátások miatt elhagyták az országot, és nem is szeretnének visszatérni. És azt gondolom, hogy ebben a politikai jellegű hát megbélyegzési vagy mondhat, a kampánynak az volt a témája, hogy a kelet-közép-európai ide jönnek és egyébként meg rossz miattok a közbiztonság, elapják a munkánkat, stb. 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 ismerjük. Hát ilyen, ilyen, ilyen helyre nem megy vissza szívesen az ember. És ez a 200-300 ember, ez annyira megfelelte ezt az eleve létező ellátási alapanyaghiányt, azzal, hogy nem voltak a szállítmányozásban emberek, akik ezeket az egyébként is szűköse rendelkezésre álló e, erőforrásokat, eszközöket, javakat, ezeket elszállították volna A pontból B pontba. Tehát az történik, hogy a boltok polcai üresek, az üzemanyagok üresek, mert nincs kamionsofőr, aki elszállítsa őket. Ez volt a Brexitnek az egyik nagyon kellemetlen hatása. De hogyha nem lett volna egyébként ez a globális ellátási probléma, akkor is vannak nemzetközi példák arra, hogyha egy gazdaság kiszakad egy nemzetközi integrációból, akkor amik milyen hatása lesznek. Pont a brit belépés eredményezett egy olyan gazdasági jellegű megtolpanást Új-Zélandon a 70-es években, amikor Új-Zéland része volt a Brit, hát az eu val rivalizálni szándékozó együttműködésnek, amiben gyakorlatilag nagyon-nagyon könnyű volt a áramlás. És az Új-Zéland gazdasági fejlődése az nagyon látványos volt, amikor a tagja volt ennek az együttműködésnek. Amikor a britek kiréptek, és ugye mivel elfogadták az EU szabályrendszerét, ezáltal az új-zélandiak már nem tudtak hozzá ebbe a piachoz, akkor az új zélandnak az egyfőre jutó GDP növekedés az megtorpant. És nagyon könnyen lehet, hogy ez lesz az Egyesült Királyságban is, mert ha belegondolunk abba, ez a 200 ezer ember, 2-300 ember, és ez a nagyon óvatos becslés, ez nem biztos, hogy vissza fog az Egyesült És egyébként is a fejlett világban demográfiai problémákat látunk. Tehát nincs, nincs, nincs születésszám, nagyon alacsonyok a születésszámok. A mi okoz Magyarországon is, a van Németországban is. Hát ez vagy a bevándorlással lehet kompenzálni, amit nyilván politikai okokból nem kevés ország, nem kevés ország vállal fel, vagy pedig, vagy pedig más megoldás gyakorlatilag az van, hogy szűkülni fog, fog a munkerő réteg. Miközben a szociális ellátásra szorulók, nyugdíjellátásban szorulók rétege növekedni fog. Ez természetes az Európában is jelen van. Annyi történt, hogy Nagy-Britanniában nagyon hirtelen, nem lépcsőzetesen, nem folyamatosan, hanem egy napról a másikra ennek egy nagyon nagy része megtörtént. Nagyon rossz forgatókönyv, előfordulható, hogy éveken, évek és évtizedek múlva egész Európában hasonló lesz a helyzet, mint a Nagy-Britanniában, csak annyi lesz a különbség, hogy még a bétek erre nem tudtak felkészülni, mert hirtelen történt, addig nálunk ez folyamatosan fog zajlani, de ne legyen így, én azt kívánom.
1: Hát, hát nem legyen így, így van. Aztán kiderül, hogy, hogy mit sikerül majd a britek, britek által felvalózott tapasztalatból leszűrni.
0: Hát igen, és még ehhez egy nagyon röviden, hogy nagyon-nagyon könnyen lehet az, hogy a brit gazdaság versenyképessége és a hosszú évtizedes kilátásai azok a Brexit-tel gyakorlatilag nagyon-nagyon nagyon negatív fordulatot vettek. Ez egy nagyon reális forgatókönyvnek látszik, hogy a brit gazdaság le fog szakadni a némethez, de eddig is alacsonyabb ö, volt az egyfelejutó GDP, mint Németországban, de még, még nagyobb lehet a lemorodás, akár még Franciaország is utolítheti az Egyesült Királyságot, és nagyon nagy divergenciákat láthatunk majd azért, mert ők egyszerűen úgy döntöttek, hogy kiszakadtak ebből az egységes piacból, és még tegyük hozzá, az is, az is kárukra vált, hogy az Egyesült Államok azt mondta, hogy ők nem kívánnak addig kereskedelmi egyezményt kötni a britekkel, amíg ők nem rendezik ezt a ezt az északi helyzetet az Európai Unióval. Ez az Egyesült Államok gyakorlatilag megbüntette a nemzetközi jogsértés miatt az Egyesült Királyságot, azt mondta, hogy ha ilyen megbízhatatlanak vagyok, akkor én nem fogok üzletelni. közvetelni. Pedig Boris Johnsonnak az egy nagyon markáns ígérete volt, hogy ha kilépünk az Európai Unióból, akkor mi az EU-s külkereskedelmi megállapodásokhoz képest Számokra sokkal előnyösebb egyezményeket hozunk tető alá. Az elmúlt másfél évben kettő jött nekik össze. Az egyik Ausztráliával egy nagyon nem átfogó egyezmény, aminek gyakorlatilag nincs GDP hatása. És egy japánnal, ami pedig az EU-s átültetése volt. Ezen kívül semmi.
1: Illetve azt mondják, ugye a brit kormány úgy azt hiszem még magasabb számot is mond, de ez lényegében azt jelenti, hogy gyakorlatilag át van húzva ott az Európai Uniós helyett Nagy-Britannia van, tehát igazából előnyösebbnek, nem előnyösebb, csak. Megörökölték ezeket. Nyilván papíron egyébként jól mutatnak ezek, hogy ennyivel sikerült. De hát igen lényegében ilyen korlátozott megállapodásokat sikerült ető aláhozni. az igazán jelentősekkel, mert pont az amerikaiit mondták, hogy majd ugye főleg, amíg Donald Trump volt az amerikai elnök, addig addig voltak ilyen jellegű ö, ö, ígéretek, vagy, vagy, vagy víziók, hogy majd megvalósul egy nagyon jó megállapodás, tehát ez még úgy látszik várat magára.
0: Hát igen, még az is lehet, hogy előbb lesz az bár ezt nem tartom most valószínűleg, de nagyon sokáig tudnánk szerintem még a Brexitről beszélni, de beszéljünk inkább arról, hogy a brit lépést követheti-e valamilyen más ország lépése is akár. Itt van Lengyelország, folyamatosan halljuk, hogy a Brexitről van szó a szalakcímekben. Mi történik Lengyelországban? Mi a Lengyelország és az EU közti vitának
1: a lényege Máté? Hát ugye Lengyelország azért az utóbbi években többször belekerült a hírekbe az Európai Unióval folytatott csörték kapcsán, főként igazából amióta jelenleg regnáló kormánypárt van, van hivatalban. Itt, ami most kifejezetten ezt, a, ezt az ügyet érintette, mert volt előtte sok minden, amivel kapcsolatban már voltak konfliktusok, de, de lényegében az, hogy, hogy a Lengyelországban lefolytattak egy igazságügyi reformot, amelyet számos Európai Uniós ország és maga az Európai Unió is, mint intézmény, igen erős kritikákkal illetett, és felszólították Lengyelországot arra, hogy, hogy ezt a ezt a jogszabálycsomagot és annak kifejezetten bizonyos részeit módosítsák. Lengyel kormány azonban en, ezen, ennek apropóján ezt az EU-s kérvényt a Lengyel Alkotmánybírósághoz delegálta, hogy döntsék el, hogy az Európai Uniónak valóban jogában áll-e e fölött ítéletet mondani, és, és ennek megfelel Lengyelországnak ezt, 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 ezt végre kell hajtania. És, és lényegében az történt, hogy a, a Lengyel Alkotmánybíróság kimondta, hogy a, a lengyel, a lengyel alakotmány fölött nem, nem áll a, az Európai Uniós jog. Ennyi, ennyi
0: És ilyet még senki nem csináltatjuk hozzá. Ilyet
1: senki nem csinált. Ez, egy, ez, valóban, ez valóban egy hatalmas követ dobott bele az állóvízbe. Látszódik is, hogy azért itt megmozdultak az Európai Unió ö, országaiban is, meg Lengyelországon belül is olyan hangok, amelyek pont ennek kapcsán azt mondják. Főleg ilyen, amiről korábban beszéltünk a Brexit kapcsán, hogy itt, itt felmerül felmerülhet-e egy lengyel kilépésnek a gondolata. De lényegében most, most, most az történik, hogy a Lengyel alkotmányosság kiadott egy, egy ilyen állásfoglalást ez az Európai Unió nem fogadja el, és most az történik, hogy, hogy, hogy az Európai Unió egyrészt egy, egy napi bírságot szabott ki Lengyelországra. Egy millió ez, ez ugye egy millió euró, plusz még van fél van millió euró, ami meg egy szénbányának a, a bezárása, nem bezárása miatt vetne ki, de az nagyjából van egy ilyen egynapos... Hát ott is az történt, hogy az Európai Bíróság itt, itt nem hagyják végre. Nem hagyják végre, igen, tehát itt az történik rövid, hogy a lengyelek nem hagyják végre azt, amit az Európai Bíróság kimond, arra hivatkozva, hogy, hogy az Európai Uniós alapszerződésben nem, nem ruházták át az Európai Unióra azt a jogot, hogy ilyen kérdésekben döntsön.
0: Még mielőtt, bocsánat, hogy megállítalak, de mielőtt pálcát törnénk a lengyelek felett, én úgy gondolom, hogy még beszélgetés sátrájó részében sokat fogjuk árnyolni ezt az egész képet. Tesz. De az nagyon fontos elmondani, hogy a lengyel döntésnek egyébként a Német Alkotmánybíróság nagyon aktív tevékenység ágyozott meg, hogy a Lengyel Alkotmánybíróság német a Német Alkotmánybíróság az nagyon nagyon sokat tett azért, hogy különböző tagállami alkotmánybíróságok is azt gondolják, hogy itt az Európai Unió bíróságának az ítéletét fel lehet, lehet bírálni. Pont az eszközvásárlási, az Európai Központi Bank eszközvásárlási programok kapcsán, amikor a Német Alkotmánybíróság kimondta, hogy hát ez így nekünk, ez nincs rendben, ez a német alkotmányal nincs összhangban, miközben egyébként az Európai Bíróság már jól adta ezt a intézkedést. Na most az a lengyel probléma az nyilván egy nagyon nagy probléma. Tehát az EU jogi szempontból, az EU jövője szempontjából az egy tényleg történelmi pillanat lehet. De ha akkor a német alkotmánybíróság olyan szinten erodálta volna az Európai Központi Bank kötvényeses programját, akkor annak gazdasági katasztrófa lett volna a vége. Tehát itt nyilván pálcát lehet törni a, a lengyel alkotmánybíróság felett, és úgy gondolom, hogy az EU párti közvéleménye ezt az meg is teszi. De azért volt ennek egy előzménye, és ez egy általános, generális jelenlevő probléma. Több tagállam alkotmánybíróság gondolja, úgy, hogy hát az nem, nem, nem lenne jó megoldás, hogyha az Európai Bíróság az ő területükre bennemászkálna. Ugye a lengyel például az mégiscsak sajátos, mert ő az ő területük, vagy az ő ítéletük a sokkal, sokkal szélesebb körben kérdőjelezi meg az Európai Bíróságnak az ítéletét, illetve ki is mondja azt, hogy az alapszerződések sincsenek összhangban a lengyel alkotmányal, ami egy nagyon furcsa dolog, hiszen a Lengyelország vállalta a belépéskora az alapszerződésben foglaltakat, és minden alapszerződés módosításhoz, módosításhoz a lengyel kormányra is szükség volt. De hát látszik, hogy ez nem egy nagyon egyszerű probléma. De mégis a lengyel helyzet kapcsán, ugye a lengyeleknek be is fagyasztották a forrásaikat, Magyarországnak is fogyasztották a forrásaikat a jogállamisági
1: kérdés kapcsán. Szerintem mi lehet ennek a megoldása? Hát ugye, a, amit, ami, a, amit most a, az Unió pont, pont egyébként ma, Érkezett, vagy mostanában érkezett egy, egy olyan javaslatcsomaga az Unió részéről, amely megpróbálja ezt a, ezt a döntést valamilyen módon, vagy hát legalábbis egy kompromisszumot kicsikarni a lengyelekből. Ez, ez nagyjából úgy néz ki, hogy az Európai Unió hajlandó rendel, Lengyelország rendelkezésére bocsátani az amúgy befagyasztott források egy részét, egy, egy, egy kisebb részét, amennyiben, amennyiben teljesíti az Európai Unió által kért feltételeket. Itt, itt az látszik, hogy a lengyelek e tekintetben hajlandóak lehetnek bizonyos, bizonyos kompromisszumokat kötni, meg, vagy bizonyos engedményeket tenni, azonban, azonban vannak olyan sarkos kérdések, amelyekben még továbbra is az látszik, hogy a lengyelek nem, 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 nem hajlandóak felülírni a döntésüket. Tehát itt most nyilván itt a lengyel válaszra várni kell, hogy ők most erre az EU-s javaslatcsomagra mit reagálnak, ezt még nem tudjuk, de, de az, az látszódik, hogy vannak benne azért olyan, olyan pontok, amelyek, amelyeket nem lehet olyan könnyen eladni Varsóban. Tehát, és, és, és inkább valószínű, hogy, hogy gurul tovább a probléma, igazából itt a, a a lengyel miniszterelnök is többször hangoztatta már, hogy ők mondjuk, hogyha ilyen helyzet van, forrásbefagyasztás, meg egyebek, akkor ők igazából a piacokról valahogy megoldják ezt a fajta finanszírozást. Tehát eddig még ez, 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 ez így pörög, csak, csak, csak valóban az a kérdés, hogy, hogy, hogy mennyire meddig mennek el a lengyelek, és mennyire égető ez a probléma megoldása Lengyelország számára?
0: Ja, ez megint egy Brexit gyakorlatilag nem kilépés szempontból, hanem abból a szempontból, hogy ez egy padhelyzet, amit nem látjuk, hogy mi lesz a megoldása. De a magyar kormány egyébként, most azért térek ki magyar kormány, mert a magyar forrásokat is jogállamisággyalgályokra hivatkozva a bizottság befagyasztotta, a magyar kormány nagyon optimista azzal kapcsolatban, hogy lesz megalapodás. Tehát lehet, hogy mégis valamilyen EU-s kompromisszum itt születik, ugye annak idején már maga a jogállamisági mechanizmus elfogadása is egy nagy kompromisszum volt, ami miatt most az Európai Bíróság, vagy az Európai Parlament be is a bizottságot. Tehát nagyon-nagyon nem egyszerű az a nagyon sok szereplős és történet. De akkor térjünk el erre szerintem, hogy lengyel kilépés. Van-e alapja ezeknek a, a szalagcímeknek, hogy a lengyelek előkészítették a kilépést?
1: Hát ugye, szerintem itt, itt azért ezek, ezek a címadások a legtöbb esetben túlzóak. Tehát egyrészt, egyrészt van ennek egy, egy, egy erősen átpolitizált jellege, ami, ami, ami itt történik. A, a lengyelák, amit, amit kritizálnak itt ugye ez az Európai Unió működésével kapcsolatban, ez eleve egy ilyen nagyon szürke zóna. Tehát az, hogy itt az Európai Uniónak mire van fennhatósága és, és mire nem, ez egy ilyen nagyon-nagyon szürke zóna, és csak eddig nyilván, ahogy te is említett ezt a, ezt a német alkotmánybírósági döntést, így megfértek ezek egymás mellett, és nem voltak nagyon olyan ütközési pontok, ahol ebből ekkora bal volna, vagy hogyha balhékerekedett volna, akkor az adott hatóság vagy intézmény az próbálta ezeket valamilyen szinten lecsitítani. Itt, itt, itt jelenleg inkább az van, hogy, 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 hogy növekszik a feszültség, és, és, és senki sem enged, de hogy, hogy ami a, a lengyel kilépést illeti, hát elsőkörben szerintem a Unióból való kilépés, ahogy a Brexit példájából is lehet látni, ott egy népszavazás kell ahhoz, nagy valószínűséggel, hogy valaki kilépjen az Unióból. És Azért, mik, is a,
0: mik is a számok, Máté? A támogatottsági számok? Hát
1: 80 fölött van Lengyelországban azoknak a, a, a száma, akik az Uniót támogatják, és többségben vannak azok is, akik azt gondolják, hogy Lengyelország, a mostani viták ellenére sem fog kilépni az Európai Unióból.
0: És a miniszterelnök is többször deklarálta, hogy nincsen, nem áll szándékükban kilépni az Európai Unióból. Ugyanakkor van egy olyan érvelés, hogy bár az lehetséges, hogy a lengyelek nem akarnak kilépni, de véletlenül kiszorulnak, mert mondjuk a tagállamok valamilyen jogi formában majd kiszorítják őket, vagy olyan szinten eskalálódik a helyzet, hogy nem marad más megoldás, de nagyon messze vagyunk ettől, én még úgy gondolom, tehát
1: plusz. Plusz-plusz csak annyi, hogy a, a, ami azért, hogyha az Európai Unióból valakit ki lehetne tenni egy országot, az azért egy olyan precedens teremthetne, amelyre kevés európai ország vágyna. Hogy, 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 mert ugyan arra van precedens jelenleg, hogy igen, egy ország ki tud lépni az Európai Unióból, hogy ezt a Brexit is mutatja. Fájnos a
0: precedens, nagyon fájdalmas így.
1: Így van. Azt viszont nem tudjuk, hogy arra még nincsen, hogy, hogy egy országot kidobjanak onnan, és, és, és azért ezt, ezt, ezt nem biztos, hogy azért az Európai Unión belüli tagállamok szeretnének egy ilyen precedenst. Hogy nem,
0: nem, abszolút, tehát ők az, EU, az Európa Párti tagállamok és politikai erők, mert mondjuk furcsa tagállamokkal beszélnék, mert mégiscsak politikai aktorok vannak. Mondjuk nézzük Olaszországot, jelenleg ugye Európa Párti kormány van Olaszországnak, de az ország többsége egyébként szoftáról és azt lehet mondani, ha csak a párt nézzük. De igen, ez az a legutolsó, amit akarnak a nyugat-európai országok, hogy itt az EU egysége, egysége sérüljön. És hát beszéltünk ugye a fájdalmas precedensről. Ha a briteknek fáj a kilépés, és nyilvánvalóan nagyon fáj, akkor a lengyeleknek olyan szinten fájna, hogy ez egy felérne egy halálos ítélettel. Most csak pár számot nem szeretném számokkal untatni a hallgatókat, de pár számot említek, hogy a brit külkereskedelmnek, az exportnak a fele ment az, az Európai Unióba, ami egy nagyon-nagyon magas összeg, szignifikáns összeg, és a lengyeleknél az a szám, ez 80-85 És ennek nagyon nagy része Németországba irányul. Tehát, hogyha ott a lengyelek kiszagadnak valamilyen módon, akkor az hatalmazó orokat keltene már magában a termékáramlásban, és ennek is van a GDP hatása. Akkor ne is beszéljünk, hogy a piacok egy olyan, hogy olyan sérülékeny, sérülékeny országot, mint Lengyelország, mert mégis egy 40 milliós országról beszélünk, de van egy volatilis valutája, látjuk, hogy milyen, milyen leértékelődés van most a lengyel, az otthiban, meg egyébként a cseh és a magyar forintban is. Hát gyakorlatilag a befektetők szétszednék ezt az országot azonnal, hogy bármilyen törekvés lenne a kilépésre. És ha még a külkereskedelmi maradunk, akkor nem elég említeni azt, hogy az EU-s export aránya mekkora az exportomról, azt is meg kell nézni, hogy a GDP-hez viszonyítva a külkereskedelmi arány mennyi. A britteknél ez is szignifikánsan alacsonyabb volt, valahol 50% körül. A lengyeleknél ez több, mint maga a teljes nemzeti bruttó hazai össztermék. Hát a lengyelek külkereskedelme az nagyobb, mint amennyit Lengyelország egy év alatt megtermel gyakorlatilag, ami elképesztően döbbenetes, hozzáteszem Magyarországon még ennél is magasabb. Tehát, <kül> a lengyeleknél ez nem egy, nem egy extrém szem, de ennyire sírulékony ország gyakorlatilag nem, nem tárti meg azt, hogy az Európai Unióból egyszerűen. Olyan szintű gazdasági károkat szenvedne hogy az a, az a finanszírozását, amelyben egyébként az államadósságon belül nagyon nagy részt képviselnek a, a külföldi befektetők hatalmas károkat okozna. És akkor beszélhetnénk, hogy a geopolitikai betületéről is a dolognak, ami nyilván a területed, de hát ott van mellettük Oroszország, akit ők nem nagyon szeretnek, és hát maga az EU-tagság is egy, egyfajta védőernyőt biztosít számokra az a rossz érde, érdekek védelmével szemben. Tehát én úgy, úgy látom, hogy a lengyel kormány egy csapdahelyzetben találta magát most. Semmilyen forgatókönyv szerint nem elképzelhető számokra az EU-s kilépés, ugyanakkor meg okok miatt a megállapodás felé sem nagyon mozdulhatnak el. Megint tudtattól, mint a briteknél, valamelyik félnek
1: engednie kell. Valamelyik félnek muszáj lesz engednie, és, és igazából, hogyha pont-pont ugye ez a népszavazás, én, én amúgy ilyen számok mellett azért meglepődnék, hogy egy, egy, egy ha mondjuk erről odáig elvinnék, hogy egy népszavazást uh, kiírnak róla, hogy itt a lengyel társadalom azt mondja, hogy igen, mi szeretnénk amúgy kilépni az Európai Unióból. Egy, most annak fényében, hogy egyrészt látták a Brexit-es példát, kettő meg azért az Európai Uniónak az utóbbi, 15 évben látott fejlődésében a, az Európai Uniónak a hozzáadott értéke, az, az nagyon nagy mértékben kimutatható. Tehát, hogy a, a, az ország az az, azért az országot úgy említik, mint Európa egyik nagy feltörekvő gazdasága, abban nem kis részben van benne az, hogy az európai közösség része. Itt szerintem, ahogy te is mondtad, a, a, a lengyel kormány az, amelyik inkább csapda helyzetben van. Csak kérdés, hogy, hogy melyik lesz az a pont, ahonnan, ahonnan ők mondjuk hajlandóak lennének érdemben visszatáncolni. Igen.
0: Hát, kedves újságíró kollégák, én azt szeretném üzenni, hogy óvatosabban ezekkel a polexi, szalak címekkel, nagyon-nagyon. hát ha elkezdjük emlegetni, farkast kiáltani, akkor a farkas előbb-utóbb És erre szokják azt mondani, hogy minél többet beszélünk róla, annál valószínűbbé válik, hogy a helyzet eszkaláldásával a lengyelek is valamilyen módon kiszorulnak az Európai Unióból. Hát én nem látom még azt, hogy hogyan de hát végül is a Brexit is megtörtént, egészen más, összes mi lehet hasonlítani. Tehát mikor az a másik érvelés, hogy a britek is kiléptek, akkor azért hozzá kell tenni, hogy már a britek egyszer szavaztak a kilépésről, annak idején a belépés után, és egyébként mindig nagyjából 50% körül volt az eu támogatottsága, és nem is voltak ennyire integrálódva az EU-s gazdaságban, mint amennyire lengyelek. De én szerintem, ami itt a félreítést adja, és ami miatt előkerülnek ezek a folyamatos lengyel kilépít, hangok, az, az egész maga az EU-s intézményrendszernek és az egész EU-s politikai elképzelésnek a félreértése. Ugye itt van két markáns elképzelés, és hát ennek a határvonalán is vannak, a határterületén is vannak elképzelések. Az az, hogy hogyan látjuk, a, hogyan látjuk az Európai Unió jövőjét. És a lengyel kormány, a magyar kormány, és nyilvánvalóan Európán belül még van több ilyen politikai erő, például az Olaszországot, hamarosan minden bizonynyal, hát akkor az olasz kormányról a a fratelli, tehát Olaszország tehát testvérei, illetve legal is, Tehát ez a blokk, ami egyébként egyre egységesebb, az út tekint az Európai Unióra, mint egy nemzetközi, nemzetközi együttműködésre. És ezzel szemben van egy másik irányvonal, aki pedig azt mondja, hogy az Európai Unió az már rég meghaladta ezt, intézményileg is így van egyébként, és ők pedig kívánatosabbnak tartanák azt, hogy egyfajta föderalizációt vagy Európai Egyesült Államokat hozzanak létre, mint például a német zöld. Amit gondolsz, egyetértesz ezzel, hogy van egy ilyen, ilyenféle értés is, amikor azt mondja, hogy a lengyel kormány ki szeretne lépni az Európai Unióból, akkor valójában inkább arról van szó, hogy a lengyel kormány csak szeretné az Európai Unió politikai, ö, politikai felhatóságát picit megnyírbálni és előtérbe helyezni a gazdasági lábát. Egyet értesz ezzel?
1: Szerintem ez abszolút, ez abszolút így van, és pont, hogy a, ugye az Európai Uniónak azért, azért mindig nagyjából kettő dolog között kellett választania, amikor egyről a kettőre akart jutni. Az, egy, az első volt, hogy most bővít, a második az, hogy elmégyít, és ugye ezek között mentek folyamatosan mindig a a, ez ez e körül forgott a dilemma. És most megjelent a leépít. A... És, és most harmadikként egyébként most itt, itt, itt van ez a leépítés, vagy átalakítás, de abszolút látható egy, 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 egy ilyen, ilyen felosztás az országok között. És, és valóban, csak ugye eddig az történt, hogy, hogy ezek nem kerültek fel ilyen, ilyen, ilyen keményen egy politikai színpadra, nem csontosodtak meg ezek a frakciók, például az, hogy mondjuk egy euszkeptikus képviselőcsoportok vagy jelen vannak az Európai Parlamentben, ez azért az utóbbi éveknek a fejleménye, ez abszolút látható. Viszont, visz, visz, viszont igen, tehát hogy ez, ez, ez jelen van, erről folyik egy diskurzus, és nagyjából szerintem az a kérdés most, hogy hogy ezek az, az amúgy felmerülő, az EU jövőjével kapcsolatban felmerülő ellentétek, azok mennyiben tarthatók bent mondjuk az Európai Parlamentnek a, a, a termében, mennyire lehet ezeket, ezeket megtárgyalni olyan keretek között, hogy közben amúgy nem erüljenek fel olyan, olyan kérdések, hogy... hogy hogy szükség van-e ilyen formájában az Európai Unióra, és ne térjen el olyan szinten a, a két narratíva, hogy az, már csak a, hogy az egyik kizárja a másikat feltétlen.
0: Egyébként én úgy gondolom, hogy ez a narratíva, amit például a Magyarországon a Fidesz, Lengyelországon a PISZ, Olaszországban a Fratelli, illetve a Lega képvisel, most csak a legjelentősebbeket emelem ki, ez marginális, mert összeadjuk az európai politikán belül is súlyukat, az nem, nem jelentős. Tehát messze vannak nagyon a többségtől, nagyon-nagyon messze van a többségtől, de úgy gondolom, hogy életképes. És azért gondolom, hogy életképes ez az érvelés, és most most mindennem, az én személyes félelményemtől teljes mértékben függetlenül gondolom azt, mert bár látjuk azt, hogy a Magyarországon is, Lengyelországban is 80% feladatban az EU támogatottsága, az EU tagság támogatottsága, azt soha nem tették fel a magyar és a lengyel választóknak kérdésként, hogy ti elfogadnátok ezt azt, hogy az Európai unió az Egyesült, Európai Egyesült Államok irányban mozduljon el, vagy te inkább az Európai Önőre úgy tekintesz, mint egy nemzetközi szervezetre. És ha ezt feltennék, akkor lehet, hogy az jön neki, hogy az emberek azt mondják, hogy persze maradjunk az Euróban, de ne legyen már belőle egy állam, egy föderatív állam. És hogyha ezt az emberek elkezdik megérteni, mert szerintem az emberek szíles nem értik azt, hogy az EU ez egy dinamikus szervezet, az nem statikus szervezet, valami EU-unk, mi annak vagy része vagyunk, vagy nem, ez a dinamikus, folyamatosan mélyülő, eddig folyamatosan mélyülő szervezet, lehet, hogy pont most van a fordulópont, és majd hát kevésbé lesz mély az együttműködés, más erők lesz. Vagy valakinek
1: mélyebb lesz, valakinek kevésbé. Ah, igen,
0: a kisebbséges Európa is, amely egyébként most is késebességes, mert ugye nálunk nincs euró, Ausztriában van euró, tehát ez már most egy késebességes integráció. De ezt feltennék a lakosságnak, és megértenék, hogy ezek a jobb oldali erők, ezek egyébként nem kilépést akarnak, hanem átszervezést, akkor ma nagyon könnyű, lehet, hogy ennek a támogatottsága magas lenne, és akkor nem beszélnénk többet arról, hogy melyik országokkal kilépni, nem akkor arról beszélnénk, hogy
1: jönnézünk ki az Európai Unió. Na hát szerintem erről egyébként órákat lehetne beszélni, meg valóban nagyon-nagyon izgalmas ö, időket élünk, de, de a mai podcastban sajnos csak, csak ennyi fér bele. Természetesen követni fogjuk azért az eseményeket. Ö, úgyhogy kövessetek minket Soundcloudon, Spotify-on és, és Apple Music-on. Köszi, Ákos.
0: Én is köszönöm szépen, nagyon élveztem a beszélgetést. Sziasztok! Sziasztok!